0: Hoje, provérbios 14, já vou abrir aqui pra vocês, são 35 provérbios, então a gente tem que correr hoje, correr, pra ler tudo, 35 provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Aqui a gente tá lendo na versão NVI, é... a gente tá variando entre as versões e provérbios normalmente, quando tem uma versão que algum entendimento diferente, eu dou uma nas outras versões. Mas vamos lá. Primeiro aqui fala da questão casa, no sentido família mesmo, né? Então a mulher sabe, ela vai edificar a sua família, ela vai contribuir para que a sua família caminhe com Deus, seja abençoada, seja próspera. A mulher tem um papel essencial no relacionamento. A mulher faz a diferença na vida de um homem, posso dizer por conta própria, se não fosse a minha esposa, eu não teria crescido o quanto eu cresci em relação a, a, a várias áreas, né? E não poderia ter condições de ter o ministério que, da forma como ele é hoje. Então, o relacionamento com uma mulher diretamente é a Deus é, vai lapidar, não tem jeito. Né? Tem momentos que você, fica... <risos> você fala, meu Deus, como é difícil. Mas a, a dificuldade é em você se enxergar como você verdadeiramente é. Né? Porque quando nós estamos sozinhos, a gente faz uma avaliação meio parcial. Né? Agora, quando é uma outra pessoa convivendo com a gente... Aí fica bem evidente como nós somos falhos e como nós é, temos que melhorar como pessoa. Então, sou muito grato à minha esposa por conta disso, tá? Eu creio que ela se encaixa aqui na primeira parte do versículo. Eu até eu falei pra ela ontem. Eu falei, amor. Aí eu li o versículo pra ela. Aí eu, só que eu li completo. Né? Ela falou assim, você tá me elogiando você tá me criticando. <risos> mas agora eu tô falando né, publicamente que é a primeira parte tá? do versículo, não é a segunda parte. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. O nosso nosso proceder revela a nossa reverência a Deus. Se nós somos zelosos na prática do bem, isso mostra o temor a Deus. Do contrário, é é aquele que não não liga para praticar o bem porque despreza a Deus. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em Deus, as pessoas não creem em Deus. E o fato de não crer em Deus, a gente comentou isso durante as nossas leituras, é a mãe dos pecados, né? Porque não crer na existência de Deus já dá a ideia de impunidade. Ou seja, aquilo que você faz não vai haver punição em relação àquilo. Não, tem um, não existe uma lei moral né? estabelecida se assim, Deus não existe. Então, quem segue o mal despreza qualquer tipo de juízo, julgamento ou existência de Deus. Era o que muitos de nós fazíamos, né? Na nossa ignorância. Nós desprezávamos a Deus, achando que não tinha problema nenhum fazer coisa errada. Apesar de que eu sempre tive esse peso na consciência, né? De entender. Eu nunca, nunca fui ateu, nunca fui ateu. Mas não tem muita diferença de um ateu do que aquele que despreza a Deus, né? <risos> Enfim. Uh, da mesma forma, está no pecado, né? Está no engano. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Aqui fala da maldade, né, do, do daquele que é insensato, daquele que engana, daquele que profere mentiras. Ele vai trazer consequência para as própria a própria vida, né, problemas para a própria vida, fruto das próprias palavras, né, pelas suas palavras vocês serão condenados, né, Jesus disse. Então assim, as palavras do, do insensato vão causar a ruína dele mesmo. Agora o que nós falamos é, como sábios, buscando sabedoria em Deus, isso nos protege, então o que a boca fala, é, o coração está cheio, né? a gente fala sobre isso também, a Bíblia fala sobre isso, e as nossas palavras podem conduzir nossa vida, por isso é importante nós declararmos palavras, é, não, não ficar declarando palavras repetitivas né? como uma força da mente, não, mas palavras de vida, porque a palavra expressa aquilo que você crê, por isso é importante você declarar aquilo que você busca... aquilo que você deseja alcançar... aquilo que você quer viver... você orar e declarar isso... porque a palavra tem um poder... tanto é que a palavra tem tanto poder... que Deus criou o mundo pela palavra... disse Deus... e quando a gente fala lá no começo... e é, aquele que era o verbo, né? o verbo... e o verbo era Deus... O verbo vem de verbalizar... Né? de falar é a palavra de Deus... e além disso... quando a gente confessa a Cristo... em Romanos... nós confessamos com a boca... cremos no coração... E confessamos com a boca. Então, nós nós fazemos um acordo, né, assinamos um contrato, vamos dizer assim, espiritual. Quando nós nós falamos com a nossa boca, nós declaramos que Jesus é Senhor. Então, a boca tem poder. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que a gente fala. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Ou seja... É isso que o versículo disse, <risos> não tem muito o que falar aqui, porque de fato né, a testemunha sincera ela não vai, em momento algum, ela vai tentar trazer algum tipo de informação duvidosa, e engraçado, essa noite eu sonhei que eu tava contando uma história, que eu tava inventando uma história, olha só que coisa, assim, eu sonhei umas coisas, eu sonhei que eu tava conversando com uma pessoa, e eu tava contando um, um, uma situação em que alguém pediu meu boné, eu nem uso boné tá? Né? me pediu boné emprestado e tinha acabado de comprar um boné e aí eu emprestei para a pessoa, só que ela tinha um boné já, não sei porque ela pediu emprestado e ela perdeu o boné. Eu contei essa história no sonho, mas no sonho eu sabia que a história era mentira e no próprio sonho eu falei assim, por que, que eu estou inventando essa história? Qual é o propósito disso? Você acha? Não muito acordado, nem em sonho. Mas é, a mentira é algo que não, não faz sentido ela fazer parte das nossas vidas em nenhum aspecto. Ah, se você se pegar mentindo já, mentindo, já para na hora. Já corta na metade. E já fala, não, tô, tô viajando, não é isso. E já, já, já diz a verdade, já. Porque mentira, ela só vai trazer... É, o diabo é o pai da mentira, né? Então, se a gente for, for seguir a mentira, a gente já sabe quem a gente tá seguindo. E aqui fala que, né, Testemunha falsa, aquele que não tá nem aí, ele transborda em mentira, né? Só só mentira. E é, compl- é complicado, né? A mentira dá um péssimo testemunho. Quando ela é descoberta, bixi. Você confiar numa pessoa que você pegou uma mentira, já era. Pulou o 4? Hum! Nossa, por que eu pulei o (risos) 4? Ok, voltando pro 4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas a força do do boi vem. Da força do boi vem a grande colheita. É interessante esse, esse provérbio. Ainda bem que vocês me lembraram porque fala o seguinte, bom, se você quiser, se você quiser ter um, celeiro, a gente tem que pegar o contexto, um contexto na época. Se você quer, quiser ter o celeiro bonitinho, limpinho, é só não ter boi, porque no boi não suja. Só que aí como que você vai arar a terra, né, para você poder plantar e colher? É na força do boi, então você precisa ter o boi. E tendo o boi, o que você tem que fazer? Alimentar o boi, limpar a sujeira do boi. Então basicamente é isso. É, não adianta a gente querer que as coisas sejam tão simples, bonitinhas, sem ter trabalho, né, sem ter que colocar a mão na massa. Não, algumas coisas vão exigir um esforço nosso e algumas coisas nós não podemos abrir mão, né? Não sei qual trabalho você tem, você pode associar isso para algo que você enfrenta no seu trabalho que não seja tão agradável, mas que faz parte, que sem aquele esforço necessário você não consegue atingir o seu objetivo. Né? É, todo, todo, tudo aquilo que nós buscamos né? de, de, de bênçãos, né? Nós temos um algo a ser feito, né? tem algo a ser feito que não é tão, não, não é tão prazeroso muitas vezes. É, vou dar um exemplo. Você pode ter gostado de ensinar e talvez não goste muito de estudar. Apesar que é meio um pouco difícil. Né? Quem gosta de ensinar gosta de estudar. Mas é, precisa estudar. Ah, você quer ter saúde, mas precisa ter o exercício físico. Ah, você quer que o seu dia renda? Precisa acordar cedo. Então, você sempre tem o contraponto que exige um esforço. E não adianta adianta a gente querer só a parte boa, mas a parte que é ruim, entre aspas, é necessária. E a motivação de ter ela é sabendo o resultado que ela proporciona. Então, tudo aquilo que nós nos dedicamos a fazer, dá fruto, fruto, né? Gera fruto. Tem coisas que vão dar um trabalhão. (risos) Eu, por exemplo, eu gosto muito de, de estudar, de preparar conteúdo... Mas, por exemplo, o ano passado, 2020 e 2021, a parte de 2021, o começo, é, eu já não t- aguentava mais assim, não t- aguentava mais, mas era algo muito, t- t- muito pesado, 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 mas trabalhoso produzir o curso né, que a gente produziu, porque praticamente todos os dias tinha que estudar e preparar conteúdo e já, né, f- muito tempo, mas o fruto é legal resolver o resultado pronto, então tudo aquilo que você se empreende a fazer, um trabalho que você é, se propõe a desenvolver ele vai gerar um trabalho mas vai gerar uma sujeira, mas o resultado final é agradável, uma reforma por exemplo, você vai reformar sua casa vai fazer uma sujeira vai fazer uma bagunça, vai levantar pó só que se você não fizer isso, não tem como você reformar a casa, né? a casa vai ficar caindo aos pedaços então, é, sempre saber que quando tem um propósito maior é uma motivação da gente fazer a parte difícil, ela aumenta. É sempre com um objetivo maior. E a gente mira no objetivo e suporta o que tem que suportar. E a gente pode aplicar isso até para a questão da, da eternidade. Né? A Bíblia diz que nós seremos recompensados pelas obras que nós fazemos. Então nós visamos na eternidade a recompensa, porque fazer as obras, fazer o bem, é? não sei se você sabe, mas fazer o bem cansa. Porque a nossa natureza, a nossa carne não quer fazer o bem. Então nós temos que lutar contra a nossa carne para fazer o bem. E aí, né? até. até qual que é a passagem que fala? Não se, é, não se cansem de fazer o bem, porque no tempo devido é, vocês colherão se não desanimarem. Eu estou trazendo mais ou menos o versículo aqui. Então, primeira coisa, não se cansar de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem cansa. E por que cansa? Porque porque nossa nossa carne luta contra. né? Nossa carne não não, não vai nesse sentido. É inimiga de Deus. E o que acontece? Fazer o bem cansa porque nós, fruto da nossa natureza, sempre esperamos o bem em troca do bem que nós fazemos. E quando o bem não retorna, a gente acaba desanimando de fazer o bem. Então você pode fazer o bem para uma pessoa uma vez, duas vezes, três vezes. E quando você percebe que não há uma reciprocidade, você acaba desanimando. Mas a Bíblia diz para você não desanimar. Continue fazendo bem, porque no tempo certo você vai colher. Então, é um versículo que dá para gente usar em vários aspectos. Né? Você vê que ele fala de uma questão bem cultural ali. Uma questão agrícola aqui, né? Agrícola, pecuária, pecuária. É agrícola, né? Porque é tudo. É porque tem o boi e tem a colheita. Muito bem. Aí, como a gente pulou... Aí a gente vai para vocês agora. O zombador... Busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Ah, Aqui mostra a importância do discernimento. Discernimento é a capacidade de discernir. (risos) O que que é isso? É você saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, essa capacidade faz com que você adquira facilmente o conhecimento, porque você descarta já o que é ruim e não fica com com aquilo que que te atrapalha, né? que vai te prejudicar. Agora, aquele que zomba da sabedoria tira sarro, né? Os sarristas e plantão nunca vão encontrar a sabedoria. Vão buscar, mas não vão encontrar. Agora, se a gente aprender a ter o discernimento né, do que é certo, do que é errado, isso é, poupa muito tempo. Muito tempo. Eu sempre falo dos temas fundamentais, né? É, são eles que vão nos dar esse discernimento em relação às coisas mais importantes. Porque você quando a gente fala em relação às coisas de Deus, né, que é o principal, é você saber que informação que você pode acolher ela e que informação que você pode descartar. Isso aí é muito importante a gente ter noção. É o discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Aqui fala, né, não ande na. não fique lá, não se assente na roda dos escarnecedores. Né? Não compartilhe com eles a mesma, a mesma índole, né, o mesmo... É, a mesma ideia, é aquilo que eu falei se você vai estar no meio de pessoas que não creem em Deus, vá sempre com o propósito de ser luz agora, tolo é aquele que você sabe que não é assim, não é que você vou dar dar um exemplo, que tem pessoas que não não, ainda não, não conhecem verdadeiramente a Jesus, mas são pessoas de caráter, pessoas corretas, pessoas que você aprende com elas, você tem que ter convívio com essas pessoas É claro que você sempre tem que estar cercado de pessoas com a mesma fé, para você se fortalecer na fé e aprender com elas, e vocês né, se edificarem mutuamente, é o o papel da igreja. Mas estar no mundo, nós estaremos envolvidos com pessoas, né, nos relacionando em negócios, em em estudos, enfim, seja onde for, nos esportes, com pessoas que não conhecem verdadeiramente Jesus, o nosso papel é estar ali para ser como sermos luz, e não há problema em estarmos ali, mas existe aquela aquele grupo, né, aquelas pessoas, que são pessoas escarnecedoras, pessoas que é, a, a, a conversa deles já envolve pecado, né? e aí esse tipo de pessoa, a gente tem que ficar longe, porque são extremamente tóxicas, então é o discernimento que vai nos mostrar o ambiente que é né, que tudo bem a gente estar junto, estar naquele ambiente que é saudável e o que não é, tá Não é desprezar todo, todas as pessoas que não conhecem a Cristo, não faz sentido isso, porque a igreja, o papel da igreja é receber pessoas que não conhecem a Cristo para que elas possam conhecê-lo, e isso às vezes não acontece da noite para o dia, isso leva um tempo então é só fazer essa, essa diferenciação ah, posso andar com pessoas que não conhecem a Cristo? Claro que pode, você não pode sentar na roda dos tolos, naqueles que escarnecem agora com o propósito de evangelizar, não adianta evangelizar tolos, esse é o ponto é, não adianta lançar pérolas aos porcos né? não adianta repreender o tolo porque ele vai te odiar então você vai perceber que em alguns lugares não, 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 não vale a pena nem, nem abrir a boca né? nem, nem estar lá e nem, nem fazer nada enfim, a sabedoria do homem prudente é discernir seu caminho mas a insensatez dos tolos é enganosa fala da sabedoria do homem prudente e a prudência para nós ela é muito importante, é, provérbios Traz bastante a questão do bom senso e da prudência. Prudência é isso. É perceber o perigo e não ir pelo caminho que há um risco, há um perigo. Ser prudente nesse sentido. E discernir o caminho que você está seguindo. Discernir se é saudável, o estilo de vida que você está adotando, as decisões que você está tomando, o trabalho que você está né, atualmente desenvolvendo, desempenhando, enfim... a sabedoria mostra, ela vai ser evidenciada pela sua prudência e você conseguir discernir se você está no caminho correto. Mas os tolos vão sempre se manter enganados nos caminhos que eles seguem, né? Sempre, nunca vão ter certeza se é de fato um caminho correto a se seguir aquilo que eles estão fazendo. Estão constantemente inseguros, embora muitas vezes não demonstrem essa insegurança, essa insegurança talvez ela nem nem, nem seja aparente porque ele está numa, numa ignorância, né? não consegue discernir o caminho, tá nas trevas, então para ele qualquer coisa tá bom. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. É, essa ideia de ser perdoado pelos pecados, de confessar os pecados, entender que o pecado é algo ruim, é, isso é assim, meio que algo exclusivo de quem conhece o problema do pecado, né? como o pecado é algo grave. Nós, foi desperto em nós, né? o Espírito Santo nos revelou como o pecado é algo grave como o pecado, como Deus odeia o pecado por isso que nós vivemos longe do pecado por isso que não faz sentido você é, crer em Jesus Cristo e continuar vivendo no pecado porque o pecado, quando a gente entende o que é o pecado e o que o pecado proporciona ao mundo e o que e o preço que Jesus pagou como que a gente vai continuar vivendo no pecado agora, quem não conhece a Cristo se gaba de cometer pecado né? acha legal fazer coisas que prejudicam as pessoas é, eu, eu falo para mim, quando eu, antes de conhecer a Cristo, tinha coisas que eu sabia que prejudicavam as pessoas e eu achava legal fazer. Né? E, às vezes tinha um peso na consciência, dependendo da situação, mas de repente era uma pessoa que não, não me importava muito, não, não via problema nenhum, achava até legal. É, quando uma pessoa dava mal, alguma coisa assim. E quando a gente vem para Cristo, a gente, essa, essa é uma chave que vira completamente. Né? A gente não tem mais prazer no pecado. Né? o pecado já é algo que nos incomoda porque a gente sabe que tudo que há de mal no mundo é foi tudo pecado, mas, né? É uma gera uma versão ao pecado. Por isso quando a gente peca é algo ruim, né? A gente sabe o, a raiz disso, né? Mas né? quem não quem não conhece a Deus vai escarnecer do pecado. fala da boa vontade de estar entre os justos, né? Os justos sempre vão evitar é, se envolver no pecado cada coração conhece sua própria amargura e não há quem possa compartilhar sua alegria, eu vou grifar isso aqui eu gosto desse, desse versículo porque ele diz, ele diz algo que é bem verdadeiro e ele engloba tudo aquilo que nós sentimos seja para lado bom, seja alegria seja para lado mais complicado que é a amargura ninguém consegue discernir perfeitamente o que nós sentimos um sentimento é algo muito pessoal. Nós podemos ter uma ideia do que a pessoa está sentindo, mas saber exatamente o que ela está sentindo, é... não dá, por mais que ela se expresse, mas a intensidade daquilo nós não conseguimos é... saber. Por isso, é necessário a gente ter respeito né com a dor das pessoas. Às vezes, para você, algo que ela está experimentando não é uma dor tão complicada, mas para ela é algo terrível. É algo terrível. Eu lembro, por exemplo, quando... É, perdi minha, minha gatinha Uma gatinha de estimação que eu tinha né? De um ano para mim aquilo foi uma dor tão grande E assim é, Às vezes as pessoas não, não entendem a, Uma dor por um animal De repente a pessoa não teve um animal Ou ela não teve um, um relacionamento né Um cuidado específico com, com algum animal Então ela não consegue identificar A dor que a pessoa sente E acaba meio que desprezando aquilo Ou achando que a pessoa está exagerando Enfim então, nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, porque a dor é muito individual. E aí, não dá a gente falar que a nossa dor é maior do que a do outro também, porque a gente não sabe qual é a dor do outro. Então, eu creio que né, esse provérbio deixa a gente bem alerta nesse sentido. Tanto a alegria que a pessoa sentir em relação a algo, não tem como a gente saber exatamente. A gente consegue ter uma ideia pela expressão da pessoa, pelo, né, como a pessoa fica? Sim, tanto da alegria quanto da tristeza. Mas é, o, todo o contexto ali, exatamente o que a pessoa está sentindo, não tem como a gente saber então evitar qualquer tipo de desprezo em relação ao que a pessoa está sentindo, achando que é exagero. Né? Essa é uma das piores coisas para achar que a pessoa está exagerando e, e trazer esse tipo de julgamento, né? Acho que mostra uma uma insensatez, né? Julgar a dor da pessoa, achar que ela está exagerando aquilo que ela está sofrendo, está léreo demais por aquilo que ela recebeu. É, às vezes você fala, nossa, por causa disso ela está tão feliz? Para você é coisa simples, para ela não. Você não sabe o quanto que ela orou por aquilo o quanto aquilo significa para ela. Então, né, para a gente ficar esperto nas nossas reações diante das emoções alheias. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Aqui é interessante porque ele fala casa dos ímpios e tenda dos justos. Ou seja, uma casa, se a gente for pensar uma casa como uma figura de estrutura física, a casa como estrutura física é muito mais forte do que uma tenda. Mas ele mostra aqui que, que para os justos até uma tenda é melhor que uma casa. Basicamente é isso. Né? Ou não importa onde nós estivermos ou morarmos, aquilo o, 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 o que há dentro da casa que são as pessoas, é o que é o mais importante, né? não importa o lugar que você mora claro, a gente tem falado em provérbios que provérbios nos mostra que a sabedoria nos ensina a adquirir riquezas, e se nós tomarmos posse dos ensinamentos, nós prosperaremos financeiramente, mas esse não deve ser um objetivo final, o objetivo final é agradar a Deus então onde você está, na casa que você está, você edifica ela através do relacionamento familiar com uma família forte e isso é um dos princípios de uma família forte para que aí sim a prosperidade financeira venha. Não fique achando que a sua vida vai melhorar quando você mudar de casa. Ah, é o meu relacionamento com a minha esposa vai melhorar quando eu mudar para uma casa que tem um quintal. O que, que tem a ver isso? O que, que pode ter nessa casa que ajuda no relacionamento que você já não tem agora? Né? Então imagine, se você mora em uma casa de dois cômodos com a sua esposa e com o seu filho o relacionamento tem que ser fortalecido porque vocês estão muito próximos um, do, um dos outros, né? um do outro. E se vocês conseguirem conviver, conviver bem num ambiente como esse, vocês estão prontos para um ambiente maior. É sempre assim, né? Ser fiel no pouco, Deus coloca sobre o mundo muito. Sobre o mundo. Uh, esse aqui também. Esse aqui é um versículo que a gente usa constantemente. Ele. Lembra dos temas fundamentais que eu falei? Esse é um versículo que a gente pode trazer ele para um tema fundamental que são aceitas heresias. Saber o que é engano. Porque assim, uma coisa é a gente ser enganado em alguma coisa banal. Outra coisa é a gente ser enganado em verdades espirituais fundamentais. Ou seja, você passar sua vida inteira numa religião que prega uma mentira. Olha como é complicado, porque a mentira... Eu sempre falo, quando eu falo da mentira, eu enfatizo essa questão. A mentira, ela parece verdade. ela se ela, Lógico, tem mentiras que são óbv- óbvies, ób- óbvies, óbvies. óbvias. Óbvias óbvias. Se abate o olho, lembra de dar o like, tá, pessoal? Porque domingo domingo a gente vai pegando no tranco aqui, tá? Vou pegando no tranco. Tem mentiras que você bate o olho, você já sabe que é mentira, mas a mentira que vem como é, verdade, entre aspas, verdade, né? Como uma, uma pseudo-verdade espiritual, ela vem parecendo com a verdade com o propósito de enganar. Então, assim... Tudo pode fazer muito sentido, de repente, na, na, na seita. Aí fala falar seita que você está. Mas assim, se, se você, você pode estar numa religião que tudo faça muito sentido, seja muito coerente, mas que não tenha base bíblica. Ou se tem, pega trechos fora do contexto. Ou altera alguns textos ali só para ficar de boa. Só que assim, fica tudo muito, muito amarradinho, sabe? As histórias se, ama, se encaixam muito bem. E... Teoricamente você pode pensar que está no caminho certo, mas esse caminho conduz à morte. E é tão, e é tão é perverso, isso é tão, é tão perigoso, porque faz muitas vezes com que a pessoa fique a vida toda presa numa religião, é, seguindo doutrinas religiosas, é, se, né, sendo impedida de viver a plenitude em Deus, sendo que ela está sendo conduzida para o inferno, por conta do engano, E através do testemunho dela, conduzindo outras pessoas para o mesmo lugar. Ou seja, a pessoa acha que está seguindo a Deus, acha que está levando pessoas a Deus, mas está caminhando para o inferno e levando pessoas para o inferno. Olha como é complicado você não abrir seus olhos e avaliar as doutrinas da religião que você segue. né? Ou da ideologia que você segue. Não avaliar o que ela fala a respeito de Cristo, quem é Jesus Cristo. Esse é um outro tema fundamental, por isso que eu falei, quando você domina os temas fundamentais, você não é enganado. Um dos temas fundamentais é conhecer a dupla natureza de Jesus, tanto a divindade como a humanidade. Se você não conhece um outro tema fundamental que é sobre a salvação, você pode, de repente, estar numa seita, onde o que conta a salvação, o que gera a salvação, é estar na seita. Quando isso é ó, completamente antibíblico. Então, nós temos que ter um cuidado. Esse é um versículo que traz um alerta para nós o tá? nosso caminho tem que ser avaliado. Lembra ali que o prudente vai é conseguir avaliar seu caminho? E discernir o seu caminho? Nós temos que buscar sabedoria em Deus para discernir o caminho que a gente está seguindo. Tá? E não ficar que nem um tolo, é, não abrindo mão daquilo que, que, que pensa ser correto, mesmo vendo evidências do contrário. Você se torna ainda mais indesculpável quando você conhece a verdade e não pratica. então é, Só esse momento de atenção aí. Muito bem. E a gente está falando do destino eterno. Por isso que é importante avaliarmos o caminho que a gente está seguindo. 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Aqui fala um pouco dessa inconstância né? e e que as as aparências enganam também. É um pouco daquilo que a gente viu no outro versículo. Quer ver? Vou até ver numa outra versão para ver. NVT, o riso pode esconder um coração aflito. Mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. É, eu gostei bastante da, N- da NVT. Parece que fica mais claro no né, entendimento de que uma pessoa pode estar extremamente aflita, mas tentar esconder isso através de, um, de, de sei lá, as atitudes ou, enfim, é, sorrir diante de algo, mas aquela dor pode permanecer na pessoa. Então, isso aqui é importante a gente saber porque muitas vezes a gente acha essa ah, pessoa está bem, essa pessoa já tem, já tem um relacionamento com Deus, mas ela está ela tá por dentro ela está destruída então isso nos ajuda a, a entender que não importa como a pessoa aparente estar se nós não temos a convicção de que ela está em Cristo, de que ela crê em Deus de que ela está vivendo o propósito dela nós temos o dever né, de falar de Cristo para essa pessoa às vezes a gente pensa, nossa, a não precisa as pessoas já têm Cristo. Aí a gente fica achando, às vezes, para a pessoa aparentar é, uma espiritualidade, alguma coisa nesse sentido, quando na verdade a gente é, tem um, não tem como saber exatamente. Porque a pessoa pode estar escondendo uma dor, né? Estar tá aparentando algo externo e esconder uma dor. Isso nos, nos ajuda muito também a, a, a não ficar... É, comparando a sua vida com vida de pessoas que têm contas no Instagram lá, onde estão sempre felizes sempre alegres e tudo bonito, maravilhoso porque aquilo é só a parte externa né? por dentro pode estar completamente destruído, né? Às vezes a pessoa está quase indo para um divórcio e está lá a foto lá, linda, maravilhosa da, da família porque a gente não sabe o contexto então não faz sentido algum, nós termos qualquer tipo de inveja em relação à vida areia Porque, como a gente comentou um pouquinho antes, não tem como você conhecer o interior da pessoa. Não tem como você entender e compreender o que ela está passando. E, da mesma forma, também julgar pessoas que têm sucesso achando que a pessoa usou de algum meio ilegal para enriquecer. Ou se aproveitou de alguém para ter aquele dinheiro que ela tem. Qual a base né, que a gente tem para isso? né? A gente não conhece. A gente gente é muito precipitado em em trazer julgamento, né, em criar avaliações mas as aparências enganam com toda certeza ah, os infiéis receberão a retribuição de sua conduta mas o homem bom será recompensado é aqui parece um parece um provérbio básico né simples assim mas olha olha como é uma é algo assim que que mostra a justiça que a justiça de Deus será plena e que Deus recompensa aqueles que o buscam a fé fala sobre isso né é, é, Sem fé é impossível agradar a Deus, né? pois aqueles que que dele se aproximam tem que crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não sei se acertei todas as palavras do versículo, mas é isso. Nós temos que entender que há uma recompensa pelo bem. O bem é uma obrigação? É. Mas mesmo assim Deus nos recompensa. Olha só, Deus nos recompensa por algo que é obrigatório da gente fazer. né? Isso é muito bom. Mas sabemos também que haverá retribuição para o mal. Mais cedo ou mais tarde o mal será punido, ou em vida ou na eternidade. Né? Melhor que for em vida para a pessoa acordar e se arrepender né? e ser salvo. Mas a gente sabe que muitas pessoas acumulam maldade sobre maldade e começam a ficar é, insensíveis à voz de Deus e receberão a retribuição definitiva na eternidade. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Foi muito legal isso aqui também, hein? Vou grifar também. Tem pessoas que, qualquer coisa que ouve, a pessoa pode, só a pessoa assistiu o vídeo no YouTube lá, a pessoa falou bem, ela já fala, isso aí é verdade. E já se sente de dúvida na cabeça. É, e aí fala, né, ó, inexperiente, isso aí é inexperiente. inexperiente vai achar tudo lindo e maravilhoso, vai achar que todo mundo tá falando a verdade, não vai nem conseguir comparar informações e ver que uma é contrária à outra. Que não tem como uma coisa ser verdade e outra não. Todas as religiões são ótimas, são, levam a Deus. Não faz sentido, porque elas ensinam coisas opostas. Né? Tem religião que vai ensinar, ou, por exemplo, que o inferno é temporário. Tem outras que vão falar que o inferno é eterno. Uma tá certa, outra tá, tá errada. Não tem como as duas. As duas estão certas. Né? É, Para vocês que nos acompanham, o meu entendimento é que o inferno é eterno. Assim, a gente tem um vídeo no canal né? sobre o inferno. E explicamos essa questão. É um tema fundamental. tá aí outro tema fundamental que é importante saber. Tá? Mas não faz sentido. Todas as religiões são boas. Muitas falam assim. Ah, é importante a pessoa crer em alguma coisa. Claro que não. É importante ela crer na verdade. Porque se algo se opõe à verdade, é mentira. Não tem como os dois caminhos opostos estarem corretos. Se a Bíblia diz que a salvação está em Cristo, ela está em Cristo. Só em Cristo. Não há outro meio de ser salvo sem ser por Cristo. Tá? Então... Aquele que é inexperiente, ele vai aceitar todas as informações, vai achar que tudo serve, vai fazer uma salada e não vai conseguir ter convicção para falar de Deus para ninguém. Porque ele não sabe nem onde ele está pisando. né? Cada hora ele está pensando uma coisa. Vai ser contraditório em tudo que ele faz. Enfim, nós temos que buscar essa sabedoria para sermos constantes, para estarmos convictos de, de que estamos na verdade. Porque qual a convicção que você vai falar da salvação se você nem tem convicção da sua salvação? se você está em Cristo, você está salvo e você pode falar com boca cheia que você está salvo porque não é na sua força, na força dele né o que ele conquistou por nós não é pelo que nós fazemos, é pelo que ele fez por nós então é o testemunho que nós damos por estar na verdade agora uma pessoa que não tem essa convicção vai achar que a salvação dela está relacionada de repente ao que ela está fazendo a igreja que ela está indo a religião que ela segue, as regras que ela tem e tal, enfim e não tem convicção nenhuma disso, né? Uma hora ela acha que tá bem com Deus, outra hora acha que, não, que Deus não existe. Ou que Deus é injusto. O sábio é cauteloso e evita o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Cautela, né? Cautela, deixa eu ver qualquer outra observação aqui. Ou teme ao Senhor, né? O sábio teme ao Senhor. É... Vamos usar a palavra cautela, porque cautela a gente não usou ainda. Né? Cautela é, é, é um pouco da prudência. Né? Acho que é bem parecido com prudência. né Mas é, é você não ser precipitado em, em né, criar qualquer tipo de juízo ou em fazer as coisas. Você buscar em Deus. Né? Você buscar em Deus sabedoria para tomar a atitude correta nas mais variadas circunstâncias e dessa forma evitar o mal. Agora o não tá em. O tolo não está nem aí, faz o que dá na cabeça. Ele faz quem é irritadíssimo, faz tolices. E o homem cheio de astúcias é odiado. né? A pessoa, você sabe, conhece alguém que é irritadíssimo ou não? Que qualquer coisa que você fala para a pessoa, a pessoa já já fica doida, não não aceita nenhum tipo de de correção. Então, essa a Bíblia chama de tolo aquele que fica irritado quando receber algum tipo de repreensão. Ah, nós nunca, nunca ficaremos irritados? Não, a gente vai ficar irritado com algumas situações. Tem situações que você fica irritado. Esses dias eu fiz um pagamento na hora que eu fui ver, veio, veio bem mais do que o valor, porque é, não me avisaram que o pagamento era internacional, aí teve alguns impostos em cima e eu falei, meu, não é certo isso. Eu fiquei irritado. Mas depois eu calmei e falei, não, tá certo, depois a gente resolve. Mas no momento, você vê uma injustiça, você fica meio irritado com a, com a situação. Agora, irritar disso é aquele que fica irritado com tudo. Sabe, tudo, deu qualquer coisinha errada e já tá irritado. Então, vai acabar gerando tolice e acabar gerando testemunho, mal testemunho, né? E o homem que, que é cheio de astúcias, eu lembro do Chaves, do Cachapolin. Deixa eu ver se tem outra palavra O homem que trama o mal É melhor do que astúcias Porque astúcias, mim, no meu vocabulário astúcias é, tá, Eu lembro do Chapolin <risos> O homem o quê O homem que trama o mal Então quem trama o mal é odiado né? A gente sabe que é, Ninguém gosta de quem faz o mal é, Só aqueles que Praticam o mal né? Eles se gostam né? mas ele não gosta que faça mal para ele, né? Ele gosta que faça mal para os outros. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes, né? O conhecimento é aquilo que vai é, aqui falar de coroa no sentido de recompensa, né? Recompensa daquele que é prudente. Nós, quem é prudente vai ter conhecimento como recompensa e quem é sensato vai sempre quem não busca conhecimento, quem é inexperiente e quer permanecer na ignorância, não faz sentido, tá? Você fala, não, eu sou eu, 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 quanto menos eu saber, melhor. Isso é, é é, tolice, na verdade, né? Nós temos que buscar conhecimento de Deus, que é um conhecimento inesgotável. Então, todos os dias nós temos que conhecê-lo através do relacionamento com ele. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem e os ímpios às portas da justiça. Aqui fala de uma consequência da justiça de Deus, uma consequência final. Nem sempre nós vemos essa justiça sendo aplicada em tempo real. Mas sabemos que é o final das coisas, né? É, é como as coisas é, terminarão. Então, pode, podemos estar no meio do caminho e não ver essa justiça sendo é, plenamente feita, mas ela será feita. Né? Os pobres são endividados. Endivida- <risos> Eu falei endividados, né? Até, pode ser. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Aqui mostra uma consequência, né? mostra uma realidade. Que sim, quando você tem um pouco de dinheiro, você está pobre, seus amigos somem. Quando você tem muito dinheiro, os amigos vêm. Então mostra que o um meio termo é uma boa ideia também. né? Pra você, se você quer ver os amigos de verdade, é aquela questão. né? Lógico, os que estão com você quando você está pobre, esses se mostram amigos verdadeiros. Mas mostra que a realidade que a gente vê no mundo, né? É, de que as pessoas se aproximam Quando você tem recursos financeiros E é sábio você, é você Ter o entendimento de como aproveitar recursos financeiros Usar, sabed- usar a riqueza do mundo Jesus fala, usem use as, as riquezas Desse mundo para fazer amigos Ou seja, é, quando você Eu vou usar um aspecto aqui Tem problema você Ter uma vida humilde no sentido Humilde, porque humilde não, é, não tem Nada a ver com, com é, Humildade não tem nada a ver com ter pouco dinheiro tá Mas você pode viver com poucos recursos, uma vida simples, tá, vida simples, você pode viver uma vida simples e dar um ótimo testemunho, contente com uma vida simples, ok, pode dar um testemunho, você pode ser uma pessoa que serve a Deus na sua simplicidade, isso gera um bom testemunho, com certeza, Mas você pode também buscar a prosperidade sabedoria para ter a prosperidade, para que com os recursos financeiros você você consiga alcançar pessoas que você não alcançaria na sua simplicidade. Eu creio que tem os dois termos. Você pode optar por uma vida simples, mas eu entendo que se você puder alcançar uma prosperidade com sabedoria, o seu potencial de salvar vidas através desse testemunho, através da sabedoria em lidar com as finanças, é muito maior. Porque você vai ter um potencial maior. Você vai ser ouvido por mais pessoas. Mais pessoas vão querer ser seus amigos. E aí você usa o interesse dessas pessoas. Quererem ser seus amigos. Para você pregar o evangelho. Então é sabedoria. Funciona nesse sentido. Então busque sim. Busque sim a prosperidade. Inclusive financeira. Mas busque antes a sabedoria para lidar com ela. E que ela tenha um propósito. Senão ela vai te corromper. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz... Quem trata com bondade os necessitados? Esse é um ponto importante também, né? a gente gente ter compaixão daqueles que têm necessidades, como igreja, né? como corpo de Cristo, alguns ministérios na igreja vão ser mais específicos nessa área, não significa que você necessariamente vai ter que atuar como missionário para auxiliar pessoas necessitadas, mas como corpo você pode auxiliar né? Aí mais uma vez entra a questão financeira. Né? Quando nós contribuímos na igreja, quando nós né, ofertamos e tudo mais, nós estamos auxiliando para que a igreja desenvolva trabalhos e que cuide dos necessitados. E no nosso particular também. Sempre quando tivermos a, a possibilidade de auxiliar alguém em necessidade, nós devemos fazê-lo. Né? Com sabedoria, né? sabendo o que é essa necessidade, porque nem sempre a necessidade é dinheiro, mas o que é essa necessidade e ter compaixão de agir nesse sentido, buscar em Deus Sabedoria para atuar de maneira agradável a Deus nesse sentido aqui. Mas, né? Com certeza é uma bem-aventurança né, auxiliar aqueles que têm necessidade e não desprezá-los porque é pecado é o que fala aqui. Ah, não é certo que se perdem os que só pensam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Eu creio que são duas coisas muito buscadas hoje em dia, né? amor e fidelidade, porque o mundo é infiel as pessoas têm uma natureza corrompida, quando elas não se entregam a Deus elas são fiéis condicionalmente, ou seja permanecem fiéis enquanto estão sendo, o outro está sendo fiel né? em relacionamento é comum infelizmente ver isso né? quando há traição por parte de um o outro se sente habilitado a trair também em vez de, de resolver a questão, né? em vez de, de haver a reconciliação em vez de que haja arrependimento, óbvio Mas é a tendência natural do ser humano de retribuir o mal com o mal. E aqui mostra que aqueles que né, que, que buscam praticar o bem, eles vão encontrar amor e fidelidade como consequência. Então isso é uma certeza que nós podemos ter. Amor e fidelidade e também isso vai nos ajudar e nos ensinar a ser fiéis, né? Ser fiéis independente do que a gente... Do que é da outra parte, né? Manter a nossa palavra quando nós falamos. Isso aí é, dá um testemunho gigantesco isso. Quando você permanece fiel mesmo a pessoa... Não cumprindo a parte dela. A parte sua você cumpre, né? Isso é um testemunho excelente. E mais? To, aliás, a fidelidade de Deus... Voltando um pouquinho, né? A fidelidade de Deus é nesse sentido, né? Deus permanece fiel independente da nossa fidelidade a Ele. Então, por exemplo... É, você tem uma pessoa temente a Deus, você tem ela como referência. Ela pecou, por que, que isso teria que abalar o seu relacionamento com Deus? Porque a pessoa foi infiel, mas Deus permanece fiel. Deus não muda. Então, a fidelidade de Deus conosco ela é, ela é uma só, ela jamais vai ser distorcida. Nós é que somos por muitas vezes infiéis, mesmo assim, Ele é misericordioso para nos perdoar e nos chamar para viver a fidelidade. Né? Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Quantos né, de nós, muitas vezes, passamos por esse tipo de situação, né de querer falar, que ia fazer tal coisa, falar, falar na hora, não fazer. Pensar, não, vou fazer isso, isso, isso aquilo, não fazer. Não, amanhã eu vou acordar cedo para participar da, da, do 6 e 7, tá até agora falando. Até agora não participou ainda. Mas enfim, o só ficar falando sem colocar a mão na massa, é, você não realiza nada. Né? E, inclusive, uma coisa que eu tive que né, dá uma quebrada nela, é a questão do perfeccionismo, né? você queria fazer as coisas só quando tiver tudo muito perfeito, eu lembro que eu, eu não achava que tinha condições de fazer um devocional como a gente está fazendo, eu achava que, sei lá, que ia ter que fazer um estudo bem profundo tal, para depois conversar com, e passar isso adiante, e ficava enrolando para fazer e tal, até que né, um dia, depois eu conto mais detalhes disso, mas um dia foi algo assim, eu falei, não vou fazer, né? Deus me direcionou, entendi que eu tinha que fazer entendi que eu tinha que abrir mão do perfeccionismo e liguei a câmera e gravei então se você pegar as primeiras transmissões vocês vão ver que né, são bem diferentes dessa aqui depois a gente deu um grau, colocou uma mesinha você vai melhorando as coisas durante o processo mas você tem que começar você ficar só falando não sai nada e tanto é verdade isso que eu comecei a gente chama umas 230 pessoas a gente já chegou a 2500 a gente vai voltar ainda esse número em breve é, mas, e eu creio que a gente vai ser o maior clube de leitura do mundo né, com a sua ajuda, com a sua, com a sua participação e a sua divulgação, mas nós já chegamos a ter 2.500 pessoas ao vivo, hoje nós estamos com 1.000 e acho que chegou a 1.300 hoje, né domingo mas dá para ser melhor, nós vamos ainda divulgar mais mas é aquilo. Se a gente ficar só planejando, planejando, não faz, as coisas não acontecem. Quando você faz, você vai percebendo os detalhes, vai ajustando as coisas. Eu lembro que, por exemplo, quando a gente começou, tinha uma estante aqui atrás com os livros. Aí teve um dia que eu tirei tudo. Né? Deus direcionou a tirar, eu tirei, tirei tudo. Aí falaram assim, não oh, era tão mais legal aqueles livros lá atrás. Era um ambiente de casa, tal, 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 tal. Poxa, mas se tivesse os livros lá atrás, a gente não tinha isso aqui, ó. Que é muito melhor. Os versículos, né? Não ia dar para ler direito com os livros lá atrás. Então, assim, Deus vai dando sabedoria pra gente fazer as coisas né, fluírem. Aliás, perguntaram como que muda o fundo. Perguntaram se eu pinto todos os dias o fundo. Só que, que trabalheira pintar o fundo todos os dias. Não, é luz, são duas luzes. O fundo é preto, aí você ilumina e você muda a cor do fundo. Olha que legal. Então, trabalho árduo, gente. Tem que trabalhar. Não adianta querer achar que as coisas vão acontecer só da gente ficar falando ou desejando. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Aqui fala, a, não significa que todo mundo que é rico é sábio, esse é um ponto. Mas a riqueza é meio que uma coroa da sabedoria. Se você agir com sabedoria, praticar a sabedoria, a consequência natural é você ter riquezas, é você ter recursos, e você, porque você vai ter sabedoria em várias áreas, né? inclusive áreas comerciais de comércio, de você, o que você vende, o que você compra, o que você produz, qual serviço que você presta, né? como você se, é, é, se dá bem no trabalho, como você faz bem o seu trabalho, como o seu trabalho, trabalho é reconhecido, é tudo uma consequência natural, você busca sabedoria em Deus, Deus vai mostrar que você tem que trabalhar para Ele, não para o seu patrão, então você vai se dedicar mais ao seu trabalho, você não vai ficar ali contando as horas de trabalho, você vai se empenhar mais, e naturalmente... Deus vai trazer o devido reconhecimento, porque isso vai fazer com que você cresça na sua profissão, se especialize, seja reconhecido, Deus dá estratégias de multiplicar isso, enfim, acaba sendo uma consequência natural. Muito bem, mas os tolos, né? Os tolos estão aí. lá: A testemunha que fala a verdade salva vidas. Mas a testemunha falsa é enganosa. A gente falou um pouquinho sobre a mentira já hoje. Que eu sonhei que eu tava mentindo, você acha? e a verdade, ela transforma a verdade liberta, né conhecereis a verdade a verdade vos libertará, então se nós falamos a verdade, nós salvamos vidas porque nós estamos falando a respeito de Cristo nós falamos de quem é Jesus Cristo nós não estamos pregando uma religião ou uma ideologia, estamos pregando a verdade e mostrando o que é a verdade e sabendo né que Jesus Cristo entregou sua vida em nosso favor para nos dar a vida eterna, essa é uma verdade quando nós contamos essa verdade, as pessoas que creem nessa verdade são salvas. Agora, quem conta mentiras, quem inventa histórias, enfim, e permanece no engano, leva pessoas para a morte. Ah, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha só, estar em Cristo é uma segurança não só para você, mas para os seus filhos. Seus filhos podem nem crer em, em, em Deus, né? podem ter se desviado no meio do caminho, ou então, sei lá, você se converteu e eles não se converteram ainda mas estar em Cristo traz proteção para os seus filhos, te capacita a orar por eles com autoridade e a misericórdia de Deus está sobre a sua casa eles são salvos automaticamente? Não mas o seu testemunho de servir a Cristo verdadeiramente sem regras religiosas e coisas da sua cabeça? Não seguindo Cristo com aquilo que ele nos ensinou, naturalmente isso vai se refletir aos seus filhos para que eles vejam em você uma referência e no momento de frustração num momento de de dor, num momento de, sei lá, de algum prejuízo que eles tiverem, eles possam ver que o que você diz é verdade. E aí sim, retornarem ou se converterem a Deus. né? Retornarem se um dia já conheciam a Deus ou se converterem se nunca conheceram a Deus. Querendo sentido. O benefício de você estar em Cristo não é só seu, é das pessoas ao seu redor. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temer a Deus, saber quem ele é, é, reverenciá-lo como um Deus poderoso, soberano. Isso nos livra de armadilhas que nos podem levar para a morte. Conhecer a Deus. Temer a Deus é entender que ele é o criador do, do universo que nos concedeu a permissão de sermos seus amigos. E nós podemos desenvolver um relacionamento com ele sabendo que ele é o criador do universo. Temer a Deus é isso. É não achar que você pecar não tem problema porque está tudo bem. Ou então, ah, eu posso servir a Deus de qualquer jeito. Não, sabendo quem ele é e tendo uma reverência no coração. Não necessariamente na na forma como você faz as coisas, na roupa que você usa, na posição que você ora. Não, reverência no coração. E isso vai nos livrar de armadilhas né? Aquele que é religioso, ele não é reverente a Deus. Ele pensa estar sendo reverente a Deus através da sua religiosidade, quando na verdade ele está é, desprezando o conhecimento de Deus. É o oposto da reverência, porque ele está seguindo regras que foram estabelecidas por homens, como se aquilo fosse trazer algum acesso, dar algum acesso dele a Deus. E não, não, não é isso que dá acesso a Deus. O que dá acesso a Deus é o que Cristo fez por nós e o acesso que ele nos concedeu. E entendendo quem ele é o que ele fez, aí sim nós vamos ser reverentes do jeito certo, ou seja, Adorando a Deus em espírito e em verdade, não em regras, ah, adora ali, adora aqui, adora desse jeito, não. Em espírito e em verdade, da forma como ele deve ser adorado e ele nos ensina né? como ele deve ser adorado. Estou é, correndo um pouquinho, porque são 35, né? mas tá, tá, eu não estou pulando o versículo, né? a ideia é fazer um por um. Uma grande população, estou falando um pouco rápido por causa disso. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Aqui fala um pouco do contexto da, da monarquia, né? Mas mostra que assim, é, para o rei é muito mais importante do que vencer batalhas e, e ter riquezas, é ter é, súditos, é ter é, é governar, é ter pessoas, né? É, é, é o povo estar bem. Então, é, nós temos que olhar isso como Como exemplo para nós, que não importa a nossa condição financeira, autoridade, enfim. O que importa é as pessoas que estão sendo influenciadas pelo nosso testemunho. Isso é muito mais importante do que qualquer tipo de ostentação, enfim, esse tipo de coisa. Isso é ostentação, né? A riqueza como riqueza por si só, sem um propósito maior, ela de nada serve. né? O mais importante é que vidas estejam sendo alcançadas através... Daquilo que Deus está derramando sobre nossas vidas. É um pouco do que dá para entender assim, né? É que é bem contextualizado essa, essa, esse provérbio, Contextualizado com a época, né? O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, a paciência revela entendimento. Né? Você não ser aquela pessoa ansiosa, que, né, que já está pensando em tudo o que você vai fazer daqui a pouco, né? Fica preocupado com um monte de coisa que não tem condições de resolver. Ansiedade é você tentar resolver uma coisa que não dá para resolver ainda. né? Você se ocupa com aquilo. né? Preocupação. Você se preocupa com algo que não tem como você resolver. Mas, quando a gente tem paciência, e paciência é você... A palavra na, na Bíblia é longanimidade. Ou seja, você aguardar com ânimo longo. Ou seja, você permanecer ativo enquanto espera, não ficar esperando mas um saco cheio né? paciente é você você faz o que tem que ser feito enquanto você espera, basicamente é isso paciência não é ficar sem fazer nada é fazer o que tem que ser feito enquanto espera e saber que aquilo virá mas que é preciso esperar né? isso revela entendimento prova que há entendimento né? e o precipitado que não tem paciência que fica querendo as coisas antes da hora acaba revelando sua insensatez caindo na na pobreza, fazendo dívidas se complicando, se comprometendo com coisas que não deveria, né? Enfim, às vezes a gente dá uma, umas vaciladas, né? É, a gente fala aqui, né? Como se... Né, eu falo por mim, como se a gente fosse sempre o sábio. Não? Muitas vezes eu tô lendo aqui e falo, meu Deus, eu tô igual o sensato aqui. Na hora que eu ler, já, já, já vem a repreensão na hora. E aí você fala, Ixi", né? Lógico, se você fosse ler provérbios e toda palavra que... Toda hora que fala do sábio, você se encaixa como sábio. Por que você está lendo provérbios, né? tem hora que você vai se encaixar como insensato pra você mudar (risos) agora você não vai se contentar você foi chamado de insensato, não vai ficar bravinho, irritadinho né, você olha e fala não, realmente eu tô fazendo o que o insensato faz, então eu preciso criar vergonha na cara e e ser sábio nessa situação, em diversas áreas né o primeiro pobre é ultrajar seu criador mas tratar com bondade necessitado é honrar a Deus. Né? Qualquer pessoa que nós desprezamos, nós temos, estamos desprezando alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então não tem como a gente odiar o irmão e dizer que ama a Deus, né? Aí você fala onde que fala isso aí? João? Primeiro João? Né? Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, você é mentiroso. Acho que é primeiro João. Né? Não tem como ah, amar a Deus que a gente não vê, desprezando o próximo a quem a gente vê, né? Então... Tomar cuidado nesse sentido. Tratar com bondade as pessoas, os necessitados. E quando fala necessitado, na hora nossa cabeça já fala no pobre. E não é o único necessitado. Tem ricos que são necessitados de Deus. A maior necessidade do ser humano é conhecer a Deus. Então, sim, temos que ter compaixão com os necessitados de Deus, né? Os carentes de Deus. E sim, necessitados pobres também. né? Uma coisa não exclui a outra, mas eu só estou incluindo coisas a mais, né? Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. É muito interessante, né? Porque mostra que a calamidade é uma preocupação constante dos ímpios. Mas os justos podem encontrar refúgio e ser libertos da da calamidade? Podem. Mas eu creio que o principal aqui é a gente entender que o justo está pronto para enfrentar a morte. É, não importa o que aconteça, ele sabe para onde ele vai. Então, ele sabe que a morte é só uma promoção. Né? Quem crê em Jesus Cristo tem a morte como uma promoção. Pulou 30, pulou 30. <risos> Eu volto. Obrigado aí pela, pela dica. Vou voltar. só terminar o raciocínio aqui. Então, o justo ele vai estar ele vai tá preparado para qualquer situação. Ele não vai ficar temeroso de acontecer alguma coisa. Porque ele sabe que todas as coisas cooperam o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que uma das maiores seguranças, uma das maiores, um dos maiores benefícios de estar em Cristo é saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Independente do que aconteça, tudo coopera para o nosso bem. Isso é, assim, é o que mais traz as paz, segurança e alegria na vida. Né? Ter essa convicção. E aí você não vai ficar temeroso da morte, você vai aproveitar verdadeiramente a vida, ser prudente, ter bom senso, isso vai te ajudar a evitar problemas, mas não vai ficar com medo de perder a vida. voltar no 30 que eu pulei. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha só, fala da saúde que vem das emoções, né? Aqui fala do coração em paz, estar em paz com Deus, estar em paz, isso vai produzir saúde física para o corpo. Do oposto também, aqui fala da inveja, né, que você invejar apodrece os ossos, então é como um câncer, né, a inveja. E não só a inveja, o orgulho, a vaidade, está tudo ali, né, tudo que é obra da carne tudo que é essa amargura dentro de nós, da alma, isso vai gerar consequências físicas. Então, por que que a gente fala que a vida do justo é longa? Né? A Bíblia nos mostra vários provérbios falando da vida do justo ser longa. Porque esse é um outro aspecto. Tem a proteção de Deus e tem o um aspecto da saúde. Uma que ele cuida da própria vida, porque entende que há necessidade de se cuidar. Mas outra, a própria paz que ele tem por estar em Cristo, por estar salvo... E descansar, isso traz saúde ao corpo. E o oposto traz doença. A pessoa ficar preocupada demais, a pessoa ficar insegura e... Né, aqui, invejar, querer algo, né, ficar descontente com a própria vida. Isso vai apodrecer nos ossos. Né? Eu falo que isso vai gerando é, doenças. Né? Então, tem as doenças que são psicossom- psicossomáticas, que... Vai, vai, vão ser fruto de, de coisas da mente, né? de, de sentimentos, de pensamentos. Enfim, é? nós somos um corpo com alma e espírito, então está tudo muito envolvido. Ali. Então, estar em paz, descansar em Cristo, isso vai produzir saúde. Além de todos os outros benefícios, ainda assim vai produzir saúde. Muito bem, vamos para o 33, né? furei o 30, o 31 já falei, 32 também, 33. A sabedoria repousa no coração dos que têm é, discernimento é, e, o mesmo em, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer tá, deixa eu ver aqui tem uma outra opção aqui a septuaginta dizem mas o coração dos tolos ela não é conhecida tá, então há uma pequena dúvida em relação a esse versículo se ele diz que os tolos conseguem conhecer algum tipo de sabedoria ou não não sei, acho que faz mais sentido que eles não conseguem ter nenhum tipo de até pode ser no sentido assim o tolo consegue observar a sabedoria em prática, mas ele não consegue viver ela pode ser nesse sentido, ele consegue ver uma atitude sábia de alguém reconhece, mas ele não consegue buscar aquela sabedoria, né? não consegue viver aquilo, ou então né, ele nem tem ideia de que aquela é uma atitude sábia, então talvez seja dessa forma também mas o mais importante aqui é a primeira parte né, que a sabedoria ela repousa nos corações do, do que tem discernimento, mais uma vez o discernimento é a condição de identificar o bem do mal e a bíblia diz que só aquele que se alimenta de alimento sólido consegue discernir o certo do errado, mais uma vez eu entro naqueles temas fundamentais que nós precisamos dominar, porque são eles que vão nos dar a base sólida para que a gente consiga discernir o bem do mal e sim desenvolver a sabedoria é possível desenvolver sabedoria só além dos provérbios. É, se não houver um domínio dos temas fundamentais, essa sabedoria ela fica sem uma base para ser aplicada. Esse é o grande problema. A, a base fica muito, fica muito é, instável. E as, é igual uma casa, É igual quando Jesus fala de você colocar uma casa, construir uma casa sobre a areia e uma sobre a rocha, com alicerce. A da areia, ela pode parecer bonitinha. Então, você pode até, por exemplo... Não, estou conseguindo entender o que é sabedoria. Mas a base não tem a base. Então, você vê uma tempestade, derruba a casa. E essa tempestade, ela pode vir no formato de uma heresia, de um ensino enganoso. Então, você tem a sabedoria sendo desenvolvida, mas, ao mesmo tempo, com base num ensinamento enganoso. E vai ser uma falsa sabedoria. Vai começar a se mostrar uma falsa sabedoria. É como se a raiz da árvore fosse contaminada. né? Então, os frutos vão ser contaminados necessariamente. Agora, se você tem a base sólida... Né, dos ensinos fundamentais, dos temas fundamentais das escrituras, aí sim a sabedoria está com a base sólida e você sabe até onde você pode ir, você sabe até onde é o seu limite né? você, consegue, você consegue identificar os limites né, do, do que você vai falar e daquilo que você vai crer muito bem a justiça engrandece a nação mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo Então assim é, a gente fala de, de questões individuais do relacionamento com Deus nosso comportamento individual, como isso nos afeta, mas existe o coletivo também. Porque quando ah, o pecado é generalizado, a consequência é generalizada também, né? é coletiva também. Então existe o pecado coletivo como nação e o povo sofre as consequências por conta disso. E existe a bênção coletiva pela obediência de uma nação. Então nós temos sim que buscar... A nossa, nosso relacionamento com Deus. Mas é muito importante nós é, falarmos do Evangelho para salvar vidas. Para quanto mais vidas sejam salvas, o benefício vai ser de toda a nação, né? de todo o ambiente, de todas as pessoas né? que, que estão ali. Todas vão colher o fruto dos que seguem a justiça. Muito bem. 35 último. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. É, aqui a gente, é mais uma vez o contexto da monarquia, onde o rei era a autoridade máxima e dizia que os sábios, os sábios sempre agradar a autoridade máxima agora, aquele que procede vergonhosamente, aquele que se entrega ao pecado, incorre na ira do rei, né? e aí consequente, acaba sendo, consequentemente acaba sendo morto e nós temos o nosso rei soberano do universo e desenvolver sabedoria é algo que agrada a Deus é tanto é que ele nos chama para buscar a sabedoria. E agindo de maneira sábia, agradaremos a Deus e evitaremos o pecado que acaba gerando, né, que é a razão, o motivo da ira de Deus que virá sobre a humanidade, é o pecado. O pecado praticado pela humanidade, a corrupção da humanidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Fala mais dos versículos fundamentais. Não são versículos fundamentais, são temas fundamentais. Vou citar alguns para vocês aqui. Salvação, perdão, oração, fé, santidade, inferno, seitas, heresias, eternidade, hum, fruto do Espírito, Espírito Santo, Deus, né, como Deus é, os, os atributos de Deus... Jesus Cristo, a dupla natureza de Jesus Cristo, que mais? O diabo, inferno já falei inferno, inferno. Esses são temas fundamentais. Esses são temas que a gente tem que dominar eles, porque é, a Bíblia ela vai ensinar esses temas aonde, não num capítulo só, mas em toda a Bíblia. Então você tem que pegar todos os versículos ou praticamente todos os versículos que a Bíblia usa para falar desses temas, juntar eles e aí você entende a verdade sobre aquele assunto. Isso é um tema fundamental, entendeu? É isso que eu fiquei fazendo durante um ano e meio, produzindo esse conteúdo, né? Eu pegando os temas fundamentais. E, ah, aliás, é o que eu faço ao longo de toda a minha caminhada cristã, né? Desde os, dos, me converti em 2006. Em 2007 eu já comecei a. 2000, final de 2007, começo de 2008, eu já comecei a dar aula desses temas fundamentais. Foram neles que eu me especializei. Foram eles que foram a base do conteúdo do canal. E foram eles que eu produziu um treinamento no último 2020, 2021. Porque são os temas que a gente precisa dominar eles e que muitas vezes são desprezados. Né? É, você, por exemplo, você pode estar numa, numa igreja e você teve uma aula na escola dominical sobre salvação. Uma aula de duas horas. Não é suficiente para você dominar o, esse tema de salvação, porque muita ponta vai ficar solta. E essas pontas soltas elas podem trazer um engano. Igual eu falei, as seitas elas vão pegar algum, algum ponto específico E vão distorcer. E essa distorção pode acabar com o alicerce da sua fé.